0: Scuți Vocea Nației cu Dragoș Pătrălu. Ce faceți, bă, oamenilor? Bă? Bun venit la Vocea nației episodul 79 uh, și iată cum trec. Vedeți că mă tot întreabă oamenii, domnule, dacă vreau să fac nu știu ce, bă, frate, apucă-te, apucă-te și fă, nu mai sta pe gânduri, iată, eu fac chestia asta și nici acum nu știu exact ce fac dar fac acest podcast de 79 de săptămâni. Mă rog, sunt mai multe, că mai avem și pauze de sărbători legale și nu prea. Dar iată, am ajuns la episodul cu numărul 79. Întâi aș vrea să prezint scuze față de că, uite, sunt multe întrebări cei cu SDRC și aș vrea să prezint scuze în fața telespectatorilor. SDRC nu s-a ținut vineri, pentru că eu am avut o problemă personală, la fel ca toate problemele pe care le avem, și am, am fost în spital cu fiul meu care s-a operat de menisc, a avut o, o ciupitură de menisc făcută la, la basket, și aici e o discuție foarte interesantă de făcut, nivelul la care s-a ajuns cu performanța Este fabulos și am avut chiar o discuție extraordinară cu medicul care m-a operat și pe mine, l-a operat și pe Robert, a operat foarte mulți oameni pe care îi cunosc, de pildă Cătălin Burlacu, fostul basketbalist, actualmente antrenor. Uh, și uh, medicul o, o a operat doar în ultimele trei luni, vreo 10 copii la 13-14 ani, uh, care au prezentat cu toții aceleași probleme. Uh, ba unii chiar mai grave, cu rupturi de ligamente și alte, alte chestii de astea, dar vorbim imediat, asta voiam să prezint scuze, că am fost internat în spital de uh, uh, Am intrat de joi seară în izolare și am fost internați de de vineri. și... o să discutăm imediat care-i treaba și de-aia prezint scuze. Bun, ne puteți sprijini abonându-vă la pagina noastră de YouTube, la canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficială. Atenție, că tot primesc înjurături de la oameni care cred că așa trebuie ei să se comporte și mie îmi pare doar rău pentru această atitudine. Am mai observat o chestie. Lumea, mai ales când pare dispusă să scoată 5 lei din buzunar, devine foarte, foarte rea și foarte, foarte vin oamenii să-și ceară socoteală la modul Băi, păi stai mă, eu plătesc 5 lei, da te în gâtul mătii, că nu mi-a venit nu știu ce sau... Da, Nu cred că există canal sau instituție media care să răspundă atât de repede și atât de prompt la absolut toate solicitările venite din partea publicului. Larisa face asta toată ziua, deși are un copil de de doar trei luni. Colega mea Caterina face asta. Noi facem asta fiecare pe pe contul lui, poate cu excepția mea, pentru că am decis că Viața mea nu poate să fie despre stat pe Facebook, așa că și pe alte rețele sociale. Așa că am stat cu totul și am oferit acel timp fie muncii mele, fie pasiunilor mele. Și o să vă rog de astăzi să vă adresați cu domnul antrenor personal Dragoș, pentru că am luat pata la maua o să vă și arăt, de la ASSA, am luat examenul cu brio extraordinar, nu mă așteptam, Bă, nu că e greu, dar mi-a luat extraordinar, sunt 200 de întrebări grupate pe 5 secțiuni, vă spuneam eu că treia să-l dau pe 9 septembrie, din nou l-am început și l-am terminat azi dimineață, fraților. Deci azi dimineață m-am trezit, mai aveam de răspuns la vreo 20 de întrebări și înainte să mă apuc să fac complet lui Pătraru pe care o găsiți pe Instagram, am răspuns la toate întrebările de la ASSA și am dat și rezultatul la examen și am luat... drept pentru care acum pot trece la celelalte două module pe care vă spuneam că le vizez fitness pentru copii pentru tineri și copii și juniori și nutriție pentru sportivi și sper să meargă bine și astea dar am așa, am simțit în dimineața asta apropo de lucruri duse până la capăt și cât de mult ajută sportul la chestia asta și de ce ar fi bine să vă dați copiii la sport fraților este foarte, foarte important, iată, să stabilești obiective și să le duci până la capăt. Un sportiv, un om care a făcut sport nu contează că a fost campion mondial sau a jucat în Liga A7, cazul meu, poate să-și ducă la îndeplinire obiectivele propuse. Deci, și asta e foarte important și mi s-a luat astăzi așa o presiune foarte mare pentru că, Simțeam această presiune, cursurile astea au costat o grămadă de bani, împreună au dus undeva, nu știu, au costat peste vreo uh, 2000 de euro și uh, era o chestie pe care o făceam pentru mine, că nu să mă apuc să antrenez alți oameni. A, Fac cu Fimiu, fac cu uh, cunoscuți oameni care îmi cer sfatul și îmi place foarte mult domeniu. Și da, am zis uh, să, să merg în zona asta, mai ales că avem acel proiect cu starea sănătății și uh, este, este nebunie. Într-adevăr o mare cantitate de, de cunoștințe uh, și stai foarte, foarte mult și spun aceeași întrebare în șapte feluri, dacă nu înțelegi despre ce e vorba, ai pus-o. Și vă ziceam cu acest examen că de fapt a durat două săptămâni să-l dau, sau cât, în suntem azi, da, aproape, l-am început până, a durat peste 10 zile, nu, astem suntem în 20, da, 11 zile, pentru că de fiecare dată mă împotmolean la o întrebare, nu găseam nici în carte, Că așa pun ai naibii întrebările și treia să văd. Intram pe can Academy, pe tot felul de de Vedeam un curs, de exemplu, cu mușchi cu de, de, fibrele musculare, de tip 1, de tip 2. Dacă n-am văzut la filmulețe și la până am înțeles exact despre ce e vorba, destul de, de complicat, cel puțin pentru mine este, este complicat. Poate vă o să vi se pară foarte ușor, așa că sunt foarte mândru de mine astăzi cu această realizare. Uh, și vă spuneam despre acei abonați uh, Care uh, au această tendință Dacă nu au găsit emisiunea Nu s-au uitat în playlist Și dacă nu le-a venit nu o ce notificare Nu dăm noi notificările le, uh, Toată treaba asta o face YouTube Nu putem controla lucrurile de la YouTube Ei mai au erori, mai au Mamă, și sunt unii, Caterina îmi povestea în dimineața asta că a fost numită Duduiță, adică este ceva așa senzațional și uh, uh, sunt alții care apoi uh, îmi dau tot felul de mesaje, uh, precizez că sunt abonat uh, și apoi îmi zic tot felul de chestii. Ok, ești abonat, dar acum nu o să vin să-ți duc gunoiul, mă înțelegi despre ce e vorba, adică vă mulțumim foarte mult, ne ajută foarte tare, vedeți că dacă vă abonați doar pentru a vedea emisiunea integral și nu pentru a face parte din din acest trib, puteți să vedeți emisiunea pe YouTube-ul de la la Prima TV pentru că v-am explicat potrivit contractului, noi nu mai avem dreptul să punem emisiunea întreagă decât pentru cei care se abonează cu plată la canalul nostru. Ceilalți pot vedea emisiunea gratuit, deci cine nu mai vrea să plătească pentru că voia doar să vadă emisiunea gratuit, vă rog frumos să să puteți să vă dezabonați, nu avem absolut niciun fel de problemă, apreciem tot sprijinul pe care ni-l acordați pentru că ne permite să ne concentrăm pe celelalte activități și proiecte, școala nației, ceasul bun, tot ce mai vrem noi să facem, dar nu e o chestie, nu vă forțează cineva, nu ne apucăm acum să cerem socoteală, mi-a mai trimis unul un mesaj că el e abonat și că vrea să vorbesc mai mult despre, un știu ce, Cocoșel, politica editorială e a noastră, noi o facem cum credem noi, da? când te duci și cumperi o revistă de la magazin, nu te duci și sunt pe aia și zici, bă, eu am cumpărat revista data viitoare să fie interviu cu uh, delfinul nu știu care, haideți să terminăm cu, cu chestiile astea, că nu sunt ok deci vă mulțumesc foarte mult după uh, ce se termină acest podcast Vocea Nației voi rămâne să discut inclusiv aceste probleme cu abonații, așadar de la ora 13.30, exclusiv pe canal, pe YouTube, cu abonații vreau să discut câteva probleme și a rămas că ne vedem o dată la două săptămâni, pentru că da, vreau feedback din partea voastră, vreau absolut toate problemele să fie discutate, dar nu acest raport. Nu acest raport în care eu sunt cumva, destul m-au sunat de-a lungul vieții tot felul de idiot să-mi ceară sucoteală pentru ce vorbesc la televizor și, mă rog, unii o fac în continuare. Uite, de exemplu, un cetățean îmi trimite un mesaj aseară Uh, salut Dragoș, fac două precizări Prima precizare sunt, ab- sunt abonat premium la canalul tău de YouTube Și mă uit mereu la podcastul tău de duminică Mulțumesc foarte mult Nu, nu se recomandă, nu îmi spune cum îl cheamă Dar salut, îți mulțumesc uh, uh, Telespectatorul Cu 916 în coadă la uh, Telefon uh, Emisiunea ta de pe Prima TV Pare pentru pensionari uh, Nu te spora pe mine Cu scenetele alea din anii 90 doar de Vax Populi e plin TikTok în ziua de azi și paia aia abia o dai o dată de două ori pe săptămână. Deci un telespectator care uh, gustă umorul de tip uh, Vax Populi, uh, pentru că unii gustă acest produs, uh, de el și facem, dar scopul nostru, v-am spus de o mie de ori, cu Vax nu este... Ăsta cu râsul e cu totul altul, este să vedem exact unde suntem și mai repede să plângem decât să râdem, dar mă rog, a, așa, de ce nu faceți ceva să nu mai fiți o emisiune de pensionari, ăsta este mesajul și răspunsul meu a fost atât ne pricepem și noi să ne fie cu iertare, dar dacă creți că poți mai bine poți să încerci, trebuie să ne scoateți și pe noi cineva la pensie, numai bine. Că na, dacă tot facem o emisiune de pensionari Da Moment publicitar, ding dong, cafeaua nației Pe care o găsiți pe starea pungro Vă mulțumim uh, uh, Trebuie să spun că m-am uh, auto-exilat aici în, uh, în acasă uh, Pentru că la cafea nu se mai putea face uh, podcastul dat fiindcă este full Deci de când am dat drumul este full De dimineață până seara și abia facem față și asta bineînțeles că, că ne bucură, sperăm să trecem cât mai repede de nenorocirea asta astfel încât să ne putem apropia mai mult, lucrăm la renovarea sălii, avem luată o sală aici închiriată și după ce va fi gata vor începe spectac- spectacolele de stand-up, de teatru, concertele vor fi aproape în fiecare zi, va fi un program foarte susținut, iar ziua, Sala va fi pusă la dispoziție pentru repetiții, vrem să facem o trupă independentă de teatru, vrem să facem, să ajutăm trupe trupe locale care n-au unde să repete, să cânte, să vorbească, să facă orice. De asemenea, poate și o zonă de asta cu cu standa, vrem să facem niște lucruri frumoase. Dar trebuie să treacă această perioadă. Eu vreau să vă spun că am fost... Foarte neliniștit săptămâna asta. M-am simțit extraordinar de rău. Abia de ieri mă simt ceva mai bine. Probabil a cântărit și operația lui Fimiu, pentru că mi-am făcut cele mai negre gânduri, deși era o operație ușoară, aveam de plină încredere în doctor, dar na, e copil, e o operație. Știți cum e? Anestezie, nebunii, să pot întâmpla o grămadă de lucruri și cred că și asta m-a încărcat foarte foarte mult în ultima săptămână, dar m-am simțit extraordinar de rău. Și am dus-o așa pe picioare cu paracetamol, cu culmea, deși m-am suspectat până în momentul în care a venit rezultatul testului, m-am suspectat că am am COVID, am și făcut planul și vă sfătuiesc să aveți planuri făcute, pentru că imediat o să vă explic de ce. Am, Am avut o stare foarte, foarte nasoală și am făcut testul el a ieșit a ieșit negativ și al meu și al, și al lui Robert și am putut să facem chestia asta cu, cu operația și m-am gândit bă ce o fi ce o fi extenuat o-i fi? deci vreau să vă spun că este probabil prima săptămână după foarte mulți ani în care nu am făcut deloc mișcare, este ceva incredibil și Am zis, bă, trebuie să fie COVID, pentru că chiar orice am avut, de orice am fost, bine, cu excepția acelei perioade în care m-am operat de menisc, ligamente încrucișate și așa mai departe, n-am mai avut. Ba, de când am schimbat cu totul și alimentația de un an și ceva, de când nu mai mănânc carne... N-am, nu m am încercat nicio răceală, n-am avut absolut niciun fel de problemă de sănătate și acum a fost așa, abia am putut să duc emisiune uh, și mi-a fost rău de tot. Culmea e că n-aveam simptome de COVID, eu eram speriat de COVID, n-aveam, n-aveam simptome deloc. Și uh, chiar am vorbit săptămâna asta cu... O foarte bună prietenă care, mi-a, care a citit mai multe studii despre chestia asta și a zis: Băi, oamenii expuși la știri despre uh, pandemie, iar eu sunt expus toată ziua, uh, au astfel de astfel de tendințe și vreau să vă spun că am, am pulxiometru de la acasă, mi-au pulsul și nivelul de oxigen din sânge în fiecare zi. L-am comandat, de dă la albași pe deget, îți arată cum ai. Mă, îmi iau temperatura dimineața când plec de acasă, seara când ajung acasă. N-am avut niciun pic de temperatură. Cu toate astea aveam așa o durere, mă durea carnea pe mine. Prima dată am zis că e febră săptămâna trecută, vineri, că... Am zis e de la sală, de la ping-pong, de la am făcut, chiar am făcut mișcare săptămâna trecută ca lumea, dar nu aveam deloc simptome. Guz miros, mi le controlam mereu, n-am, n-am avut în niciun moment să pierd astea. Deci, ora a fost o răceală de asta foarte puternică, oriceva pe fond de oboseală. Oboseală în ce sens? Am început sezonul. Este prima dată când noi, după. 8 ani, stăm două luni vara, n-am stat niciodată și probabil mi-am ieșit din ritm și intrarea în ritm a fost mai, mai grea decât m-aș fi așteptat și atunci epuizarea a venit foarte, foarte repede. Sper să fi fost asta. De ieri, mai ales după operația lui Robert, mă simt extraordinar, aș alerga, am zis hai să mai stau o zi, două, până Mâine când se reia treaba să, să mă recuperez cu totul Și ce, ce vreau să vă spun e să vă faceți un plan Eu vreau să vă spun că joi am făcut un plan Am comandat niște lumini suplimentare Am comandat două jucărele de-astea cu care să putem face înregistrarea aici la mine acasă pentru emisiune și le le avem pe toate pregătite în momentul în care Doamne Ferește să întâmplă ceva și trebuie să mă izolez să pot să mă izolez aici și să pot să transmit emisiunea adică să lucrez cum o fac în mod obișnuit dacă e o formă ușoară cum cum este în cele mai multe cazuri că și aici e o problemă, aveți grijă la televizor, într-adevăr, adică Băi, ok, dacă păstrezi toate, no, stai la distanță, pui masca, absolut tot, dar vreau să vă spun că a fost terifiant pentru mine și gândiți-vă numai la asta. Când vă gândiți să nu vă puneți masca, să nu vă puneți, să nu ascultați, să nu țineți distanța, gândiți-vă doar la această chestiune. Ce-ar însemna să la veți? Ce-ar însemna să aveți acest COVID? Ce-ar însemna să ajungeți la spital? Deci este numai gândul ăsta că spitalele noastre oricum te omoară, indiferent ce ai acolo, nu sunt spitale din care ești mai sănătos decât atunci când intri. Iar asta ar trebui să ne sperie foarte tare. Pe mine, sincer vă spun, chiar dacă nu mă sperie acest virus, pentru că mi-au ieșit toate analizele extraordinare, mă știu foarte bine, n-am comorbidități, nu sunt supraponderal, n-am boli de circulație și alte lucruri, n-am absolut nimic. Deci, în proporție de 99% aș trece bine. Pe... Dar este posibil, este, există această posibilitate posibilitate dacă iau să ajung la spital. Vreau să vă spun că această posibilitate mă sperie atât de tare, deci sunt îngrozit de posibilitatea de de a ajunge la spital. Mi se pare ceva ce n-ar trebui să ne dorim. Și atunci eu mă uit la acești oameni atât de inconștienți și mă întreb, bă, cât de imbecil să fii să ignori toate măsurile de siguranță când știi că ai putea să ajungi la spital. Adică ok, nu se pune problema că o să mori, deși iată în România, România te omoară în această perioadă dacă ai COVID, aproape sigur mor. L-ați văzut pe doctorul Musta de la Timișoara care a ieșit și a spus că dintre cei care intră la ATI doar 20% se mai întorc. Asta mi se pare, mi se pare incredibil. Voi vă dați seama, ce deci există posibilitatea să ajungi acolo și să mori ca un bou cești, Că oricum ești bou dacă ești ignorant în această perioadă și tot văd tot felul de oameni că ne scriu. Pă, vă rog eu frumos ăștia care nu credeți, care sunteți mechi, aveți teoria conspirației și așa mai departe, bă. Plecați de, lâng, de, de pe paginile noastre, de pe. Eu nu vreau să, să fiu, în, e o măsură de igienă personală de aia, și când îi prim pe acești oameni, îi blochez direct, fără nici mă interesează cine sunt, ce fac ei, să uită, nu să uită, plătesc, nu plătesc, nu mă interesează. Nu vreau să am de-a face pe lângă mine niciodată pentru tot restul vieții cu astfel de oameni. Și puteți să vă faceți grupurile voastre, să stați să vă bucurați acolo în prostia voastră. Eu nu vreau să am de-a face cu așa ceva. În viața mea, N-am, vreau o cu tot o altă viață, cu oameni normali, sănătoși la cap, pe care eu o consider normali și să stăm să ne vedem de treabă. Da? Recomandare de carte. Bun, recomandări. Iată, facem la jumatea podcastului și recomandări. Uh, nu știu, când a început live-ul eram pe drum, internetul mergea rimi. Ah, ai dat din greșeală, Caterina, am înțeles. Uh, da, avem... Uh, Uh, avem recomandări, o să vă recomand o carte despre care și vreau să vorbim Și se leagă și cu subiectul ăsta pe care l-am început uh, Se numește Sursa, cartea Inițial am crezut că e o mare porcărie S-a dovedit uh, a nu fi uh, Este scrisă de uh, Tara Sword Și uh, vreau să vă spun că am luat cartea, am frunzărit-o așa prima dată în, în, în bibliotecă, în, în librărie și în, nu știu, am o chestie de asta, eu am, am o chestie cu, cu numerele, zici că cretin, deci de, de exemplu trebuie să fac să repet niște lucruri, de exemplu dacă bat o minge sau dacă fac o chestie sau dacă bat așa cu, cu mâna masă sau ceva, trebuie să fie de opt ori. Cumva, am o, am o tâmpenie în asta. La fel la cărți, când mă duc și cumpăr, nu o să mă vezi niciodată că iau patru cărți sau 7, sau deci trebuie să iau 5, zece, sau una după care mă duc în, în mod special. Am, am niște probleme cu capul de, de când sunt mic. Uh, și n-am, n-am le-am, le-am ignorat, pur și simplu le-am las acolo și ele se manifestă și la, de, și la fotbal, și la ping-pong am uh, uh, aceste uh, mici obsesii, uh, de pildă uh, când uh, Maroten dă mingea servesc, trebuie să o lasă să cadă pe masă, număr par. Deci să nu cadă număr impar par Și dacă picăi impar par până iau migea Mai dau eu dată cu ea de masă De-na-na-na, nu Sunt niște Fiecare cu păsărele lui Am convenit când ne-am apucat de, de Treaba asta, scrieți-mi dacă aveți și voi Nebunii de astea La fel mai avem am scăpat de asta Când era mic mai aveam să nu calc pe linii Pe, pe, pe stradă Deci când erau de, pe, Crăpături în asfalt sau tot felul de nebunii De astea Să nu calc pe ele E o... Da, se, sigur se numește cumva și am și citit despre asta, dar cel mai bine e să fie ignorate aceste, sau pur și simplu le faci atunci când, când îți vine. Bun, și o să vorbesc imediat despre carte. Album de ascultat. Muzică. Băi, îmi pare atât de rău că nu mai putem să punem măcar 30 de secunde din, din albumul ăla pe care îl recomand. Și aș vrea să-i mulțumesc prietenului podcastului nostru, Traian Geană, care uh, mi-a făcut o, o recomandare excelentă. The Heavy. Nu știu dacă ați ascultat. Uh, albumul pe care recomand este ăsta Sans, dar e uh, uh, pentru că e ultimul. Toate cele trei albume pe care eu le-am găsit în aplicația asta de la uh, Apple, în Music, sunt, uh, uh, sunt extraordinare. Uh, celelalte două uh, Imediat vi le spun și pe celelalte două, care sunt uh, uh, super ok și ele, iar băieții sună, băi, îi, îi cunoașteți, uh, au piesa aia, How Do You Like Me Now? O știți, ați auzit-o cu siguranță în multe, în multe situații uh, și uh, albumele sunt uh, următoarele, Hurt uh, and uh, Merciless și The Glorious Dead cu un bonus video version da, și sunt foarte foarte, băi, este extraordinar, are o, o tentă de asta de James Brown și este un rock foarte foarte mișto uh, și uh, vă recomand să-i ascultați Traian a zis, Băți îți garantez că o să-ți placă la nebunie, da îmi plac băieții ăștia la nebunie Și vă sfătuiesc să-i ascultați Așadar The Heavy Sun Spuneți-vă acolo pentru săptămâna următoare Și ascultați Bă că decât să ascultați uh, uh, porcării astea de la radio De pildă uh, Cu niște imbecilități De reclame Și cu niște, de, niște tâmpenii uh, Trebuie să spun că mi-a stricat Exarhu uh, obiceiul ăsta pe care l-am luat în ultimele două luni să ascult pe drum foarte mult, pentru că dimineața când plec este Morning Glory și ascult matinalul ăsta, e singura chestie pe care o mai pot digera din ceea ce se întâmplă la radio și mai sunt tot pe Rock FM câteva piese, de exemplu Blues Drop, cu Bertie Barbera și uh, încă vreo două, trei lucruri foarte, foarte interesante. Uh, Excelent. Uh, albumul și vă sfătuiesc să-l ascultați. Bun, revin la sursa. O carte pe care am luat-o pentru că treia să fie a zecea în, uh, în librărie, când am fost uh, ultima dată. Și uh, mi-am lăsat aici chiar un semn, că voiam să vorbesc despre, uh, despre o chestie, dar... Uh, Ce zice fata asta foarte, foarte pe scurt? Zice așa, bă, are și niște conferințe interesante, inclusiv TED și altele. Am văzut cu niște milioane bune de de vizualizări. Eu am citit destul de mult pentru unul care nu e de meserie despre cum funcționează creierul. V-am dat în newsletterul de astăzi alte câteva cărți pe care le-am citit despre asta. Urmăresc tot felul de uh, specialiști în domeniu uh, pe rețelele sociale, le urmăresc conferințele, prelegerile și așa mai departe. Și uh, unele dintre ele sunt, sunt de-a dreptul extraordinare. Și când am luat cartea asta, m-a apucat râsul pentru că am citit mult mai sus decât această carte uh, și când am văzut ideea asta că băi, pentru a face, pentru a reuși, pentru la la la, bullshit ăsta de dezvoltare personală, trebuie să ai aliniate uh, mintea, corpul și spiritul. Și aici merge ea foarte ok la această graniță pe care eu de obicei o resping din start, tot ce înseamnă spirit, chiar în zona aia mistică și așa mai departe, mă mă enervează foarte tare și nu resping pur și simplu. Adică sunt absolut refractar la lucrurile astea și zic, hai mă, să văd, măcar fac mișto de carte la la podcast, dacă tot m-am apucat. Bă, și nu e așa, fraților. Nu e așa. Adică femeia aduce dovezi științifice în sprijinul a ceea ce spune și m-am văzut în carte. Și aș vrea să vă vorbesc despre o chestie care mi se pare foarte, foarte importantă, vizualizarea, care este, ocupă un capitol important în, în această carte. Ea, ea dă inclusiv studii de caz, că asta e foarte mișto, exemple de clienți. Cu diverse probleme, probleme personale, probleme într-o relație, probleme la serviciu, probleme de workaholism, cum sunt și eu și și așa mai departe. Și la asta cu vizualizarea vreau să vă spun că m-am regăsit cu totul și vă sfătuiesc să căutați un pic în spate, indiferent în ce stadiu vă aflați acum cu viața voastră și să vedeți, bă, Eu mi-am aliniat într-adevăr toate aceste trei componente partea de creier cu partea logică, partea emoțională, gândire rapidă, gândire lentă, paradoxul chimpanzeului știți toate cărțile astea pe care vi le-am tot recomandat, deci mi-am aliniat uh, mintea cu toate componentele ei, cu trupul care joacă un rol foarte, foarte important, o să râdeți, dar și în general râdea care n-au deloc grijă de ei și de corpul lor și de sănătatea lor, râd ca proștii, pentru că e la îndemâna noastră să uh, avem grijă, de, de corpul nostru și o să vreau să vorbesc și despre asta un, un pic mai târziu uh, uh, și spiritul adică băi sunt uh, uh, prezent cu totul în, în toată chestiunea asta, vizualizez și aici e ai o chestie foarte importantă băi ok, când ți-ai făcut un plan trebuie să ai un plan, că dacă n-ai un plan, eu o vorbă, am citat-o și la newsletter uh, bă dacă nu știi unde mergi toate drumurile duc nicăieri. Asta, asta, e, asta e marea problemă. Bă, trebuie să ai o idee cam unde vrei să ajungi. Dacă n-ai vizualizat treaba asta, și eu vă dau exemplu cu această emisiune, eu vreau să vă spun că în 90, când s-au deschis granițele și a ajuns cablu TV, în România și se pirata la greu, se dădea, știți cum erau canalele de televiziune în 90 pentru cei mai tineri, că na, tot fac o emisiune pentru pensionari, dar ne urmăresc destui tineri la acest podcast. În 1990 totul se pirata, adică televiziunea până cablu știți ce era? Erau niște băieți care ziceau transmitem prin cablu, ăia trăgeau la blocurile din apropiere cablu și ă, aveau canale practic, pe care le difuzau, dar nu erau destule. Și atunci îi puneau, de exemplu, canal de filme. Nu exista canal de filme în 1990. Și se punea video. Se dădea video cu casete VHS care se băgau, da, VHS sau Super VHS, da, astea mai așa, se băgau în, într-un video legat acolo și oamenii aveau video. Și era cu porno după 12 noaptea, cu, după 12 noapte, cu tot, tot ce trebuie. Asta, erau, asta era televiziunea prin cablu și astea erau canalele de televiziune în 90. E, în 90 atunci au intrat uh, canalele italienești de la care am învățat uh, limba italiană și multe altele. Și acolo se făceau emisiuni, cum este, cam cum este emisiunea mea. Și ascultând, văzând, apoi văzând și ce mai apărut prin alte părți, începând să studiez după ce am ajuns liceu, apoi am terminat liceu, am avut o imagine foarte clară a ceea ce vreau să fac. Și am spus foarte clar pentru cine a vrut să mă audă dintre apropiații, rude, oamenii cu care am lucrat, băi eu o să am o astfel de chestie o astfel de emisiune de opinie care sancționează derapaje folosind uneltele umorului și așa mai departe. Și la ideea aia pe care am văzut-o și m-am văzut acolo, am lucrat din 90 încoace, când eram un puștean, un copil. Știam sigur că vreau să fac jurnalism, știam sigur că vreau... A vizualiza chestiunile astea, a te vedea pe tine în viitor ajută extraordinar de mult, iar creierul va face tot posibilul ca tu să ajungi acolo. Dacă tu habar n-ai un să ajungi și creierul tău e total dezorientat și asta este foarte, foarte important să vă întrebați periodic, îmi lăcrimează ochii un pic de la luminile astea, scuze, să vă întrebați periodic, băi, unde sunt? Unde am ajuns? Nu aș, că, că Înțeleg reticența față de rahaturile astea de dezvoltare personală. Sunt de acord că sunt niște rahaturi până la un anumit punct. Bă, dar totuși toate aceste procese de devenire sunt de dezvoltare personală. Așa ar trebui să le, să le numim. Da, uite, trebuie să vă spun. Mulțumim foarte mult Cristian Fotache pentru donația de 5 lire membrii pot face treaba asta aici la uh, podcast și vă mulțumim foarte mult pentru uh, ajutor. Uh, să vă spun și că uh, a noastră campanie pentru a sprijini pe copiii nației și a le trimite tablete continuă. Deci dacă aveți o tabletă într-o stare bună, am primit și foarte multe tablete noi și vă mulțumim. O tabletă în stare bună pe care nu o mai folosiți, dar să poată fi folosită de altcineva. Adică uh, dacă ați păstra o ați ați folosi-o, ca să zic așa, și merge și ați fi mulțumit de ea, puteți să o trimiteți la noi, trimiteți mail la pungro și vă răspunde la Risa, fie vă sfătuiește ea unde o trimiteți direct, cu adresă, sau ne o trimiteți nouă și noi plătim noi transportul la, la familiile Respective. Și vă mulțumim foarte mult pentru că viața unor copii poate fi astfel schimbată. Nu trebuie să cădem în capcana că totul pică de noi, pe noi și noi trebuie să ajutăm pe copiii fără uh, cele necesare sau pe oamenii săraci. Asta, asta trebuie să facă nenorociți ăștia din guvern, uh, uh, dar iată că nu o fac, eșuează lamentabil la, la chestia asta, la a scoate oamenii din sărăcie și atunci mai cârpim și noi pe unde se poate, dar în egală măsură trebuie să punem presiune pe... Adică v-aș sfătui când trimiteți o tabletă la noi să trimiteți și eu uh, niște cuvinte de bine la guvern printr-un mail, printr-o scrisoare. Asta uh, crește presiunea. Uh, vă dați seama că dacă uh, după podcastul ăsta ar ajunge 2 milioane de mail-uri pe adresa lui Orban, de pildă, sau pe adresa doamnei Violeta Alexandru de la Muncă, altfel să scoală oamenii ăștia a doua zi. Adică atunci când ți se umple frigiderul zi de zi Și fac asta două milioane de oameni Crește un pic responsabilitatea ta Adică știi că poți să-ți ieși două castane pe stradă când ieși Pentru că oamenii sunt atenți la ceea ce nu faci tu Și îți spun treaba asta Noi nespunându-le N-avem ce să facem Și asta, asta ar fi cel mai bine Să știe că știm că nu fac Și atunci să le trimitem Bă, nici azi n-ați făcut nimic în legătură cu Dacă îmi primești două milioane de mail de-astea bă. Te cam cari uh, de acolo sau nu dormi atât de bine. Oricât de nesimțit ai fi, oricând de porc ai fi, nu dormi, uh, nu dormi atât de bine. Ascult Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Asta cu vizualizarea mi se pare extraordinar de importantă pentru toată lumea. Și vă rog să faceți exercițiul ăsta. Sunt câteva exerciții și în carte. Unele sunt așa și așa, altele mi s-au părut banale, dar ele ajută. Și puteți să faceți acest exercițiu. Ea are chiar patru pași aici la... La final are patru pași pentru, o să vi citesc, cu siguranță nu o să-i cumpere nimeni în cartea, că voi Elene. Primul, așa că știți aia cu Muieții Magii, da, glumez de, glumez de sigur pentru că foarte mulți oameni cumpără cărțile, le citesc și îmi trimit mailuri cu impactul pe care aceste cărți l-au avut asupra vieților și să știți că de-aia fac chestia asta cu, cu podcastul și cred că putem crea lucruri extraordinare. Vă recomand și contul meu de Goodreads, e singurul cont pe care mai intru altfel decât să dau promo la emisiune. Pasul 1 este creșterea gradului de conștientizare, oprește pilotul automat. Foarte important, v-ați gândit vreodată, bă, funcționez pe pilot automat, nu cumva funcționează pe pilot automat, E foarte important, de știu, băi, pot să mă opresc acum, dacă vreau să mă opresc, pot să mă opresc? Da! pot să mă opresc, pot să fac ce vreau eu pot să... deci nu sunt pe pilot automat nu, uh, uh, merg și funcționez în ceea ce uh, idiotul ăla de Kiyosaki numește cursa șobolanului foarte inspirat, cursa asta a șobolanului da? adică uh, muncesc cât să, cât să mă duc a doua zi la serviciu, iau bani, plătesc toate dările iar muncesc, cheltuiesc ca prostul toți banii uh, pentru că trăiesc în această societate de consum de căcat uh, și uh, asta trebuie să facem, să consumăm toți ca proștii pentru că în momentul când, în care care ne vom opri din consum, vom începe să trăim pentru noi, nu pentru firmele care vând chestii. E foarte, foarte important să ne oprim din consum. Eu am făcut treaba asta de ceva timp, opriți-vă din consum ăsta dement, de la mâncare, până la haine, electrocaznice, aparate nu știu de care, tot, orice, o, opriți-vă un pic și uitați-vă, bă, stai puțin, ce îmi trebuie, dacă de fiecare dată când cumpărați ceva, vă puneți așa, bă, îmi trebuie neapărat, chestia asta face o diferență în viața, Eu nu zic să-mi, doamne ferește, uite, să n-am bogrăm, nu mă uit când e de cărți, când e de investit în mine, apropo, o paranteză mică, Mă tot întreabă uh, copiii tinerii, domne ce să fac uh, în perioada asta, unde să investesc, ce să... oamenii cred, bă, deci ori la loto, deci asta ar fi o soluție, ori loto, dacă vrei să investești undeva unde chiar ai o șansă să câștigi, da, la loto, deci pune bilet la loto, sau să investești în tine. Ăsta e singurul sfat pe care îl pot da. Deci tot ce înseamnă restul, acțiune, auri, titluri de stat, Rahat am mai zis la cineva odată cu astea, cu titluri de stat sigure și nu ducește. Bă, Rahat, dacă poți să investești, investește tatăt în tine. Trăim niște vremuri în care cu cât mai șmecher suntem și mai uh, 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 multicalificați, da? cu, uh, dezvoltând cât mai multe abilități, cu atât suntem mai... Uh, Uh, mai atractivi uh, pe, pe piața muncii și avem șansa să trecem prin această perioadă grea care va urma pentru că vor urma 10 ani fraților, incredibil. Așadar, e o întrebare foarte bună, dacă sunteți sau nu pe pilot automat și dacă sunteți pe pilot automat, să vă scoateți de pe pilot automat. Și al doilea plan după ce vă scoateți de pe pilotul automat e să faceți un plan, am impresia. Da. Uh, să creezi planul de acțiune. Da. Uh, Și ai aici, cum să începi, lasă-ți instinctul să preia comanda, e foarte, foarte important, sunt oameni care mă, bă, dar ce să fac, uite, nu știu ce vreau să fac, mă, ce-ți spune instinctul, da? Ce feeling ai tu? Da? zi instinctul tău ce spune bă, aș, m-aș vedea făcând asta și aia să te apuci să faci uh, trebuie, trebuie să urmărești apoi uh, pasul 3, concentrarea atenției neuroplasticitatea în acțiune aici e vorba despre creier și cum îl putem uh, reface cum putem face căile neuronale cum ne putem reorganiza uh, creierul sunt foarte multe cărți pe această temă uh, foarte interesante, o să vă recomand. Am scris câteva și în newsletterul de astăzi. Și pasul 4, practica deliberată, da? Activarea sursei, asta activează sursa, practica deliberată, pe care o întâlniți în foarte multe cărți. Sunt cercetările lui uh, uh, Erickson care a scris PIC. Atenția mai a apărut o carte PIC despre performanța sportivă, e cu totul altceva, o să poate vorbim odată și despre ea, n-am reușit să o termin, dar e o carte interesantă, uh, uh, o citesc. Deci, E, e foarte, foarte importantă treaba asta cu exercițiul deliberat. Exercițiul deliberat este foarte important. Uite, eu mă uit, v-am spus că fac un nou curs la chitară, chiar, chiar o, să vă arăt, o să vă arăt într-o zi, pentru că eu sunt uimit de progresele pe care le fost face cu exercițiul metodic potrivit. Eu am zis că mi-este imposibil să învăț anumite lucruri, să să controlez degetele într-un anumit fel. Nu, fraților. Se face toată treaba asta, se învață, trebuie să exersezi cu cap și cu metodă. Iar o astfel de metodă este metoda lui Paul Davids de la Learn, Practice, Play. Excelent, mi se pare omul și are, are un vibe de ăsta extraordinar. V-am mai spus despre el, mi l-a recomandat prietenul Dorul Trăscău de la Demonogex și mulțumesc uh, pentru treaba asta. Da o bere uh, sau un vin bun. Uh, și uh, e foarte important să aveți acest exercițiu metodic potrivit. Foarte, foarte important uh, pentru voi. O să vă citesc uh, un mesaj. Venit de la cineva și asta, chestiile astea aș vrea să le facem împreună, și lucrurile astea aș vrea să, să, să le aflu. Și uite, cineva care mulțumește zice: Salutare, Cristian! La recomandarea venită de la tine am cumpărat cartea Food Rules a lui Michael Pollan v-am recomandat-o săptămâna trecută, am mai recomandat-o de câteva ori, pentru că e o carte, foarte mulți oameni nu știu absolut nimic. Deci nu că nu știu ce să mănânce, nu știu absolut nimic despre nutriție. Oamenii cred că dacă e în rav la magazin, se mănâncă și ok, e bună pentru noi. Deci oamenii 90% 90% dintre oameni au curaj să spun că nu știu absolut nimic despre mâncare, despre nutriție, despre ce e o proteină, ce e... aici intrăm deja în lucruri, că 90% dintre oameni întreabă când spui că nu mănânci carne, de unde ți proteinele? Cam ăsta e nivelul, jos. Foarte jos, incredibil de jos. Și atunci am înțeles să recomand o carte incredibil de simplă, pentru că degeaba recomand eu lucruri complicate, cărți complicate, pentru că oamenii le vor lua, vor vedea că nu înțeleg aproape nimic și vor renunța. Și atunci, cartea lui Polen, la fel vă recomand cursul în care apare Polen, este consultant de la Stanford, v-am mai povestit eu despre el, în nutriție, așa se numește, și este un curs gratuit, de pe Coursera. Se vede foarte ușor, mă rog, curs. E o serie de materiale, video, uh, și este extraordinar de... Uh, uh ușor de înțeles. Veți afla inclusiv cum să vă orientați într-un hipermarket astfel încât să stați pe lângă mâncarea sănătoasă, nu pe lângă otrăvurile pe care le vând hipermarketurile și supermarketurile uh, astăzi și sunt toate puse la nivelul atenției copiilor și uh, atenției noastre. Uh, reiau mesajul, Cristian zice, la recomandarea venită de la tine am cumpărat cartea Food Rules a lui Michael Pollan. Fimiu, clasa a treia și mi-a trimis o poză cu asta, mică care este fabuloasă, N-am acordul să, să vă arăt, după ce a remarcat mazărea de pe copertă și titlu, a venit la mine alergând și m-a întrebat Is this book about nutrition? Am rămas mască. Omul stă în străinătate de mai mult timp. Până acum, nici vorbă să citească altceva decât ce cărticele avea de citit de la școală. Apropo, eu și familia, soția și doi copii locuim în Anglia de șapte ani După ce l-am luat la întrebări de ce interesul pentru așa ceva Mi-au spus că de când au început școala Au discutat câteva ore despre mâncare sănătoasă și nutriție Cred că și faptul că este cartea mică l-a încurajat Spun asta pentru că era și How Not To Die A lui Michael Greger am recomandat de asemenea două cărți de la Greger pe care vă sfătuiesc să-l urmăriți, pentru că el are și un calculator foarte șmecher pentru mâncare, calorii, mâncare sănătoasă, să-l urmăriți, se numește Nutrition Facts, mi se pare, .org, ceva de genul ăsta, dar greșesc o să revin data viitoare, și Michael Greger are How Not To Die și How Not To Diet, foarte bune, How Not To Die, cum să nu mori, a fost tradusă și la noi, How Not To Diet, nu încă. Uh, și l-au speriat dimensiunile, îmi spune Cristian. Încheie aici pentru că sunt bombardat de întrebări din partea lui gen, tati, ce vrea să zică cu asta? Uh, deci cam asta e și o poză cu, cu Puștiu uh, uh, citind cartea asta. Uh, uh, destul de bine hrănit cu carbohidrația, aș putea să spun, uitându-mă la el. Deci e foarte bine dacă învață în continuare uh, lucrurile astea. Bun, și mai aveam un mesaj de la cineva legat de de cărți și cât de bine au făcut aceste cărți. Și o să-l și găsesc imediat. Nu mai știu însă dacă era pe, cred că era pe WhatsApp și imediat vă zic, Da. Băi, toată lumea sună cu ăștia, mă, cu campania, mă. Deci toată lumea mă sună să-mi zică decât un candidat, decât o nu, că ăsta merită. Și le zic, bă, nu, nici, să vă zic, nu mă interesează. înțelegi? mai văd și pe foarte multă lume, mi se pare incredibil câtă lume este, câtă lume trăiește cu impresia asta proastă, inclusiv oameni citiți, bă, cu școală, că asta e cel mai, cel mai rău. Doar, doar referirea asta o să o fac la, la alegeri. Foarte mulți oameni cu școală trăiesc cu falsa idee că dacă s-ar prezenta toată lumea la vot, rezultatul votului ar fi ok. Și îl la o parte toate statisticile care contrazic cu toate datele posibile această imbecilitate. Și în continuare, sunt oameni care susțin că a, a, dacă toată lumea ar vota, rezultatul alegerilor ar fi unul bun. Și eu aș vrea să vă spun că pericolul este incredibil să voteze toată lumea. La nivelul la care este societatea noastră A, să faci un apel Către oamenii care sunt cât de cât Informați, care sunt cât de cât Au niște opinii clare Despre lume Și să, să-i chem la vot pentru că Tu crezi că votul lor Ar fi într-un fel, dar nu e Deci s-a dovedit, la legile din 2016 PSD a câștigat cu voturile Intelectualilor, cu voturile Oamenilor care știu Cartea asta este cea mai mare manipulare Care li se dă oamenilor bă, proștii votează, nu e adevărat, nu e adevărat, votează toți oamenii care văd uh, ceva mult mai ok, adică decât uh, uh, neoliberalism și ură față de oameni, uh, oamenii zic, bă, ok, da, da aici ne, ni se mai dă ceva, uite, mai pică la o pensie, la o chestie, deci nu vă bazați pe treaba asta, ca oamenii să spună, a, mă duc... dacă mergem la vot, într-adevăr, dacă ar vota, toată lumea rezultată, nu, e fals E cu totul fals. Procentul de prezență la vot, eu cred că e ok. Adică mai merge acolo un 10% dintre cei scârbiți de politică, dar care se pricep, dar dacă n-ai ce să alegi, nai ce să alegi, adică ce să alegi dacă nu ai, că te uiți pe buletine, bă, terminați cu prostiile, adică PNL care a fost de mână cu PSD până acum ne spune să mergem ca să vă, bă, terminați cu prostiile, uitați ce fac oamenii ăștia acum, adică este așa, ceva incredibil, cu toate astea vă sfătuiesc să mergeți, eu merg întotdeauna, chiar dacă de ultimele, nu știu câte ori, dar multe, uh... Nu am făcut decât să-mi anulez votul pentru că n-am avut o opțiune. Când am avut o opțiune la locale, uite, de pildă, la locale vă sfătuiesc să alegeți pe cineva, pentru că uh, trebuie să fie unul pe care îl cunoașteți, mai ales în orașele astea mai mici. Ba, am auzit de unul. Cine? Cutăresc. Pă ce listă e? Nici nu te interesează partidul și aia. Că e aici e, la, e vorba de alegeri locale. Bă, e la partidul cutare. Sau e independent? Sau e. Ia, mă vin un coace. A, aici, la locale, mai e o chestie. Toată lumea vrea de un vot util. Că omul vrea să spună, păi da, bă, pentru că și eu tot pe ăsta l-am votat. O imbecilitate fără margini. Deci o chestie, bă, da, trebuie să fie, mă duc să... Da, am votat cu toții util în 2000, când l-am ales pe Iliescu și cu stânga și cu dreapta. Apropo de asta, de mers la vot și de nu știu ce. Da, iată, l-am votat pe Ionuie. De ce? Ca alternativa era dementul ăla care ar fi împușcat oamenii pe stadioane. Cretinul ăla de Vadim. Așa. Și nu, despre morți nu trebuie să vorbim numai de bine. Voi scrieți, pătrarul citește. George, Chircu, am mai pus întrebări. Uh, am primit 22 de ani, zilele de naștere sau trecea dintr treabă momente de introspecție. Ok. Eu, uh, fiecare zi ar trebui să fie... În fiecare zi ar trebui să avem un moment de introspecție. Stau și eu așa să mă văd. Așa. aici de câteva ori că ai trăit deja cât alții în cinci vieți. Adevărat. Întrebarea e, cum ajungi să simți că nu ți, rosești, nu ți rosești viața, că ai ajuns în punctul în care, dacă ai ști că dispari mâine, este culci în păcat că te-ai bucurat din plin de acest dar? Păi, George, uh, ideea e următoarea. Uh, trebuie să ai în fiecare zi treaba asta, un moment ăsta de introspecție, nu doar la sfârșit de an că îți propui să slăbești de la 1 ianuarie și porcării de astea de care nimeni nu se ține, trebuie să-ți faci un stil de viață din din asta și apoi ideea e să găsești ce te face fericit pentru mine, de pildă, am spus-o de mai multe ori e acest sentiment de utilitate asta mă face foarte, foarte fericit și atunci trăiesc în funcție de de chestia asta îmi prioritizez lucrurile în funcție de de treaba asta și acționez având asta în vedere sigur, câteodată derapez de la obiectiv, câteodată am alte lucruri, câteodată apar tot felul de chestiuni de care trebuie să te ocupi fără să mai mai ții cont de ceea ce te face fericit, dar dacă știu ce vorbeam și mai devreme, dacă vizualizezi ceea ce vrei să faci și unde vrei să ajungi și lucrezi la treaba asta în fiecare zi, important e drumul ăla. Nu, Nu faptul că ai ajuns acolo, adică Uh, și ar, ar fi bine cumva niciodată să n-ajungi acolo, pentru că îți apare o chestie de asta bă, așa și cum sunt vulturii în care te ajungi, știi? Și acum ce facem, știi? Dai din nume și acum ce facem? Exact treaba asta e, n-ar trebui să întâmple bă, am ajuns și acum ce fac? Nu întotdeauna, iată, eu redesenez sau desenez proiecte noi uh, stabilesc foarte multe alte lucruri de făcut, am constatat de pildă acum că Și că trebuie să am în vedere treaba asta și că trebuie să-mi acord mai multă atenție în sensul că nu mai trebuie să lucrez chiar 16 ore pe zi. Asta e, nu mai trebuie să fac asta. Nu mai trebuie să lucrez în toate zilele săptămânii, pentru că și asta fac și o să vă anunț că de săptămâna viitoare podcastul nu va mai fi duminică. Pentru că o să las aceste zile, la fel newsletterul va fi vineri. Astfel încât eu voi concentra toate lucrurile de de luni până vineri, sâmbătă duminică să nu mai trăiască să fac să să muncesc. Bineînțeles că o să fac tot felul de lucruri că și să dau cu mătura în curte unde n-am dat o săptămână și e nebunie, tot muncă se numește și multe alte. Chestii tot de muncă țin, inclusiv sală, inclusiv sport, inclusiv da, sunt munci fizice dar uh, sunt lucruri pe care le faci nu cu stresul ăla că au o trei să le fac, au o l-o la ora aia, nu mai elimina acest stres. Uite de pildă asta cu examenul la, pentru uh, uh, patalamaua asta de antrenor personal, m-a stresat extraordinar de mult în ultimele luni, pentru că deja obținusem o derogare uh, de la uh, termenul limită, și nu știu dacă îmi mai dădea una. Și pierdeam și banii, am dat o grămadă de bani și asta mi-a creat un stres fantastic. Și a trebuit să stau printre picături, Asta stau cu ceaslovul ăla după mine, de, e mai gros decât cartea de telefoane, să, să învăț și să termin cu asta. Ei nu mai vreau să fac astfel de lucruri și nu o să mai uh, uh, ocup duminica pe care vreau să uh, o, o las pentru joc, pentru familie, pentru tot felul de, de activități de genul ăsta. Eventual la cafenea să ne vedem, la o cafea să vorbim, să discutăm despre o carte, despre o muzică, să ascultăm o muzică bună că o să duc, cred că săptămâna asta și pica acolo ca să ascultăm cum trebuie și ce trebuie și să, să fac astfel de lucruri. Și de-aia nu o să, n-o să mai fac asta duminica cu cu părere de rău și vă vă rog să înțelegeți chestia asta, o să discut imediat și cu cu abonații așadar revenind la întrebare eu asta cred că trebuie când știi nu știu dacă știi vreodată nu știu dacă știi vreodată eu de ce am zis întotdeauna că am trăit cât pentru cinci pentru că am luat, bă, ce face un om într-o zi, un om obișnuit într-o zi obișnuită și eu mi-am dat seama că fac de cinci ori mai multe lucruri în aceste condiții am trăit cât alții în cinci vieți. Am ajuns eu la această concluzie. Bineînțeles că probabil sunt unii care au trăit într-o viață cât uh, aș trăi eu în 5 de ale mele. Deci există ritmuri și ritmuri, dar sunt de multe ori eu vreau să cobor din, din nebunia asta. Din caruselul ăsta care merge mult, mult prea repede și simt că mă, mă arde, mă consumă extraordinar de mult... Uh, Uneori Și cred că simt nevoia să să încetinesc un pic și o să fac chestia asta. Am reușit starea nației special să o punem tot în timpul săptămânii, adică să cumulăm în timpul săptămânii toate aceste activități pe care ne le-am propus, astfel încât măcar două pe săptămână, dacă nu, chiar trei zile să fie lăsate pentru activități de refacere a minții și a trupului. E foarte, foarte importantă treaba asta și trebuie să acordați și voi foarte mult. Am văzut o reclamă senzațională, voiam să vorbești despre asta. Un primar, nu știu dacă ați văzut chestia un primar care spunea, sau, nu știu dacă era în funcție sau doar candidat, că dacă iese primar, o să vină și Burger King în oraș. Ai văzut-o pe aia că Deci, e un primar care a zis că vine și dacă, dacă o avem, cred că. că el zice că dacă o să-l alea, vine și. Deci, vă dați seama. Cât de puține știe omul ăla despre mâncare, alimentație și sănătate publică? Vă dați seama că la, că e, la e atât de prost, la fel ca toți aceia care fac cos de kilometri la McDonald's și la KFC, dă-i văd la McDrive, dă vine... Eu cred că o să mă așez la aia în fața la McDrive cu o portavoce și să zic, băi, să le zic la toți ăștia care stau la men, nu mai stați la mâncarea asta, că nu-i mâncare, mâncava-și gurava Deci mi se pare genial. Și... Uh, Ăla să spună o chestie electorală. Deci el n-ar, n-ar fi venit în fața alegătorilor să spună, bă, dacă mă alegeți pe mine, o să le impun tuturor fast foodurilor să aibă opțiuni sănătoase și să eticheteze toate opțiunile nesănătoase. Adică să scrie, acest burger conține carbohidrați și grăsimi rele, dă vă căcați pe voi. Să scrie pe el. Mare, înțelegi? Dacă vrei, bineînțeles că e alegerea ta dacă îl cumperi. Problema e că 99% dintre oameni cumpără mizeriile alea pe care uh, uh, le și numesc mâncare fără să știe ce, ce iau acolo. Asta e problema. Unul care ia Coca-Cola sau Pepsi sau toate rahaturile astea, nu știe cât zahăr e acolo, nu știe ce e în alea care n-au zahăr, care de multe ori sunt mai rele decât alea cu zahăr. Și așa mai departe. Oamenii nu știu, nu sunt informați. Iar reclamele sunt incredibile, astfel încât un bou care candidează la primărie poate să spună că e o chestie bună, Că în micul lui oraș va ajunge și va ajunge încă un fast-food. Mi se pare, pare incredibil să te dai mare că la tine în oraș o să ajungă încă un fast-food, fără să-ți dai seama că peste 5 ani sau peste 10 ani procentul de obezitate la copii va fi probabil cu 30% mai mare. Și aia e o chestie la care ai contribuit tu boule. Așa că vă sfătuiesc, habar n-am cine-i dobit-o ăla și unde candidează, dar vă sfătuiesc dacă sunteți din orașul ăla să nu-l alegeți. Deci ăsta este un om care vine și spune, alegeți-mă, o să, vă, o să contribui să fiți și mai bolnavi, voi și copiii voștri nu trebuie ales. Adică e clar că el nu știe pe ce lume trește. E, e ca și cum ai spune, aduc cel mai mare poluator de pe planetă, o să ne moară copiii, dar creez 700 de locuri de muncă. Da, cam la asta. Și mi-aduc aminte de amenințările cu moartea pe care le primeam eu acum vreo 15 ani, de la angajația Ilucoil. Deci există angajația lucoil care de-a lungul existenței lor, printre altele, m-au amenințat pe mine cu moartea spunându-mi la telefon absolut senini că dacă se închide lucoil pentru că eu scriu că poluează în ploiești, ei își pierd locul de muncă. Și ce le mai dau să mânce copiilor? Adică nu aveam niciun fel de problemă că ai lor copii sunt condamnați să trăiască cu 10, 15, 20 de ani mai puțin din cauza poluării. Ideea e să ai ce să le dai să mănânce, ca să-i omori mai lent fabulos extraordinară abordare îmi place foarte tare am fost internat într-un spital privat cu Fimiu timp de două zile adică de vineri dimineață până sâmbătă la prânz, o zi și jumătate mi-am dat seama din mâncarea pe care am primit-o că n-au absolut nicio treabă acești oameni cu nutriția absolut nicio treabă. deci nimic nu era ca... dacă am apucat, am și calculat ca idee băi, ești într-un spital Ești într-un spital, mâncați-aș gurata. Nu mai zic unul la care plătești o grămadă de bani pentru treaba asta și aici vă sfătuiesc, am vorbit cu mai mulți oameni, vă sfătuiesc, fraților, să vă faceți o asigurare privată pentru că plătești în fiecare lună cât un pic, dar uite, eu, la Fimei, am făcut operație foarte scumpă. Pe acea asigurare, care a decontat în proporție de, nu știu, 75% costurile operației. Pentru că am făcut o asigurare care să acopere asta. Băi, și te duci la un spital privat și te uiți ce mâncare îți dau. Și îți dai seama, și, și ție însoțitor și pacientului, și îți dai seama că n-au absolut niciun calcul în spate. Deci n-au absolut niciun calcul. Băi, le, deci le dăm ceva să mănânce. Nu ieșea din, eu am făcut, eu sunt și tâmpit și am făcut așa, for fun, eram în spital, hello, (laughs) și am făcut un calcul și mi-am dat seama că deci n-au băut nicio treabă n absolut nicio treabă, nu știu de ce îți dau aia, cum, cum le pun între ele, cum le amestecă. N-au nicio... Deci sunt mazăre cu carne și cu... Băi, suntem complet cretin, mă. Deci nu se poate să nai la dita mai spitalul pentru care plătești ziua de spitalizare. Bă, să n-ai un nutriționist care să vină... Sau. Eu am încurcat foarte tare, că am zis că eu trebuie să primesc vegetarian. Și vegetarian ce a însemnat? Cartofi, la greu, că ce... Ce îi dăm, bă, dacă e vegetarian? Dă-l în morții lui, salată și cartofi. Asta mănâncă. Și normal că aș fi vrut să am pe cineva să-mi ai dat, dat mi-ai umplut farfuria asta de cartofi la cuptor, ok. Dar mâncare îmi dai? Adică ideea e, în afară de faptul că dacă aș sta aici trei săptămâni, ai și și cu cură atâta, niște mâncare poți să-mi dai? Să-mi iau tot ce am nevoie din acest... Și a doua zi dimineață... La, la mic dejun mi-au dat zacuscă, cu măsline, înțelegi? De asta a fost mic dejun de vegetarian. Zacuscă ia de 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 te dracul bagă în tine. Cu o chiflă. Deci mi s-a părut genial, genial și două bucăți de uh, uh, castravete. Da? Deci absolut incredibil, mă, n-am văzut așa ceva. A, de de unde știam că în spital ciorba de legume nu avea niciun pic de sare? Și nu avea opțiune să ai sare. Bă, ești în spital, dă-te în gâtul chiar dacă ești însoțitor, chiar dacă ești orice, nu avem sare. Mi s-a, părut, mi s-a părut extraordinar și, în general, nu doar în spitale, și medici, în general, care se ocupă de sănătatea oamenilor, bă, nu știu nimic despre nutriție. Bă, absolut nimic! Deci, toate bolile pe care le avem vin ca urmare a unor deficiențe sau unor excese în, în nutriție, da? deci bă, ne, ne hrănim nasol și noi mergem la doctor și aia nici măcar nu ne spun bă prostule, ce morți tăi mănânci în fiecare zi, dobitocule, ca să spun cum poți să dai boala asta înapoi sau cum să nu o agravezi. Nu, ia cu niște pastile de aici. Bă, mi se pare... Și suntem atât de dobitoci că nu ne dăm seama, trebuie să citim un pic ca să ajungem acolo, bă, nu ne dăm seama că stăm puterea noastră exclusiv, putem fi proprii noștri medici prin prevenție. Nu mai avem, nu mai ai nevoie, ajungi doar la medic și ăla să uite. Eu când am fost ultima dată să-mi interpreteze analizele, a zis, dar chiar nimic n-a ieșit nasol, nimic. Păi ce faceți? Păi uitați, nu mai mănânc carne, bă, bă, mă mișc, am mișcare, mă, iau vitaminele necesare, îmi fac analizele, unele la șase luni, altele la un an și Bă, nu comentează nimic. Deci, uite, faceți testul ăsta. Mergeți chiar dacă, nu, chiar dacă mâncați carne în continuare și alte lucruri și băgați grătare în voi, cum făceam și eu până acum 2 ani. Uitați-vă pe pozele mele de pe Facebook. Până acum 2 ani, grătarul era viața mea. Cu 2 tone de carne mâncam la un grătar, 2 tone de carne, cu șpriț, cu bagătate, toate alea. Da, și după aia mă uitam toate analizele nasoale și, bă, nu faci legătura că suntem atât de dobitoci, bă. Bă, pătrarule, nu crezi că grătarul ăla cu 2000 de chile de carne pe care l-ai mâncat, cu șprițurile alea, 200 de sticle într-un weekend, nu crezi că asta e cauza analizelor nasoale? Aaaa, mi-a luat mult să răspund că da. Mi-a luat mult, foarte mult. Dar la un moment dat am ajuns la, la această concluzie și vă sfătuiesc să analizați, să vă puneți aceste întrebări. E un bun punct de plecare. Aaaa... Uite, Cristian ne spune mulțumim pentru recomandări. Sunt mofturos cu cărțile citite și cu muzica, dar cam tot ce recomanzi e ok. Unul dintre motivele pentru care m-am abonat. Mulțumesc foarte mult, Cristian! Asta despre asta este vorba, să știți. La partea asta cu abonarea și la. Da, și vă rog să mă întrebați. Și că tot am zis despre asta cu, uh, cu creierul, vă mai recomand o carte bună. Caterina, să mai pui o întrebare dacă, uh, dacă mai avem. Uh, imediat că aici am uh, chestiile deschise, mama. astea cu sport, exagerez totuși uh, pe zona asta, uh, da, uh, dar nu o găsesc acum, era o carte foarte, foarte bună, am început eu să o citesc seară, dar poate vorbi, a, ah, deci asta e. bă, ce este extraordinară, ăsta este unul dintre cei mai șmecheri, uh, uh, specialiști în neurologie din lume, uh, Gaza Nigal, cheamă, da, The Consciousness Instinct Deci este extraordinară Cartea și O găsiți și în Așa, pe Dacă vreți Fac niște asemenea din ăla Și o puteți lua Dar părălesc congresul Dar n-ați auzit de la mine Nu v-am învățat eu, Doamne ferește Deci o găsiți, puteți o cumpărați Unde unde o găsiți Baftă Așa, dacă mai avem vreo întrebare Caterina, ceva pam-pam de la uh, niște oameni. Uh, ce părere aveți despre Herba Live Nutrition și produsele lor? Proastă. Uh, de câteva zile, sunt foarte multe reclame pe majoritatea posturilor TV. Uh, foarte, foarte proastă și vă sfătuiesc să nu faceți treaba aia. Uh, și, uh, bineînțeles, că sunt foarte multe argumente, căutați-le, ele există, sunt o grămadă de specialiști care vorbesc uh, despre treaba asta. Bineînțeles că uh, oamenii aia au un. Uh, PR extraordinar, dar, după șmecheria aia, că ideea e să vă țină dependenți de un anumit mod de a face lucrurile, și după aia sunt probleme mari. Vreau să vorbesc, apropo, de reclame, despre două reclame și cu asta am încheiat. Și, băie, ăștia care vreți să intrați doar să băgați bățul prin gard, că nu știu ce, că la la la, vă rog eu frumos afară. Și nu mai intrați, că nu intrăm aici să ne enervăm unii pe alții. Mamă, intru să-i zic lui ăla, nu știu ce. Hai bă, vedeți-vă de viața voastră, la revedere. Două reclame. Nu, am zis despre aia cu primarul. O reclamă rulează la radio zilele astea, nu știu la ce e, că n-am reținut la ce e. Am reținut mesajul. Emisiune concurs, apropo de consumerismul ăsta imbecil și de ce ar trebui să ne oprim din rahatul ăsta de a consuma cu orice preț. Emisiune concurs și o concurentă este întrebată de realizatorul emisiunii concurs ce alegeți între cred că erau două electrocasnice sau ceva de genul ăsta cuptor cu microunde și nu știu ce sau două lucruri, nu contează ce. Ce alegeți? Asta e, Asta 30. Ce alegeți între astea două? Și o doamnă, care o concurentă răspunde întrebând pe amândouă la care vocea din reclamă realizatorul zice corect! De ce? Pentru că la Rahat Păvarză, ce era? Ori era produs financiar, ori era magazin, ori era dracu sălianare, ținut-o să aud reclama mâine dimineață când mă duc spre birou și o să vă zic despre ce. Pentru că la noi cumperi, nu alegi. Înțelegeți? Suntem crescuți de mici cu treaba asta, adică dacă ai ales între astea două, da? dacă am două chestii, telefonul ăsta și microfonul ăsta, dacă ai ales între ele, ești totuși un loser. Asta, înțelegeți? Asta e educația pe care o primim. De mici copiii primesc această educație. Și trebuie să te simți nesadiscăfut, vorba aia, da? și mizerabil. Până în momentul în care îți permiți să iei și asta. Și după ce ai luat asta, o să apară alta, și după ce ai luat o aia, apare alta. Și de aia trebuie să ai ultimul tip de daia, ultimul tip de daia, ultimul tip de daia, pentru că altfel ești un loser. Este cea mai mare capcană și cea mai mare prosteală care ni se vinde. Nu, nu trebuie. Trebuie să ne reparăm lucrurile mai vechi dacă merg, deși ei le programează acum să se strice. Există o întreagă literatură. Vi l-am recomandat pe Serge Latuș cu deteriorare garantată Săptămânile trecute, Citiți, cărticica este fabuloasă. O să vă schimbe tot modul de a consuma. Toată raportarea la produsele de pe planeta asta vă va fi schimbat de această carte. Uh, uh, și... Asta, vedeți reclama? Ce perversă, ce nenorocire. Astea sunt reclamele pe care eu le-aș interzice. Sau aș pune un disclaimer. Băi, nu trebuie să cumpărați și aia și aia. Viața este despre alegeri. Iar acum, mai mult decât oricând, alegerile înseamnă și cât de atenți suntem cu mediul înconjurător, cât de atent suntem cu amprenta de carbon pe care o lasă toate aceste produse, să alegem. Și a nu cumpăra toate porcăriile trebuie să fie alegerea noastră responsabilă. Da? Și aș pune asta în coada fiecarei reclame sau la fiecare uh, uh, ecran de ăsta publicitar. Băi, nu trebuie să vă cumpărați tot ce ești aici. Teleshoppingul ăla la fel, l-aș interzice cu totul. Deci aia nu e acolo, oamenii sunt manipulați într-un mod incredibil să cumpere niște porcării pe care nu le folosesc aproape niciodată. Da? În, în 90% din cazuri La un lucru bun Și ok și care trebuie Sunt 10 căcaturi care îți sunt băgate pe gât Fără ca tu să-ți dai seama Lucrurile astea trebuie să oprească În opinia mea Bun uh... Bine Iată ce zice un om De ce încurajezi absenteismul la vot Wicked Nu încurajezi absenteismul Vă spun doar Vedeți Ideea e cât, cât înțelegeți. Unii pot să înțeleagă mesajele, alții nu pot. Sunt și situații în care eu livrez prost mesajul. Dacă acesta este cazul, prezint scuze. Eu am spus foarte clar că suntem chemați de tot felul de oameni, altfel cu școală, să votăm ca și cum prezența la vot asigură un rezultat ok al alegerilor. Și eu vă explic... Că sociologii, cum vreți voi, o luăm, cu toate datele posibile putem face o discuție pe această temă separat, lucrul ăsta este fals. Problema acestei societăți nu este absenteismul, n-a fost niciodată, este o manipulare grosolană pe care, despre care puteți afla chiar urmărind documentarul ăla despre care n-am mai apucat să vorbim data la la trecută, The Social Dilemma, este pe Netflix. Nu mai luați lucrurile astea, care sunt niște manipulări grosolane, de-a gata. Nu vă mai lăsați păcăliți de de astfel de mesaje. La nivelul la care se află societatea românească acum, cu unul din doi oameni analfabet funcțional, adică citește, dar nu înțelege ce citește, prezența tuturor românilor la vot ar asigura niște majorități incredibil de cretine în Parlament. Da? Nu mai îndemnați pe toată lumea să meargă la vot. Prezența la vot a tuturor românilor ar aduce niște rezultate care i-ar face pe acești oameni. Și asta se întâmplă mereu. Niște oameni vin și ne spun să ne prezentăm la vot. Noi ne prezentăm la vot. V-am spus pentru mine, prezența la vot este o regulă a democrației. Și nu, nu cred că... Cred că odată n-am fost sau ceva de genul ăsta, dar tot așa, pentru că pur și simplu n-am putut în ziua respectivă, dar merg la vot mereu și de foarte multe ori am ales să-mi anulez votul. Asta nu e încurajare la absenteism. Nu e încurajare la absenteism. Eu când spun eu merg mereu și votez, asta nu e încurajare la absenteism. Spun doar că dacă toată lumea ar face asta la modul în care arată societatea, în acest moment, am fi pierduți. Dacă toți oamenii pe care îi vedeți la Vax Popul, ar merge la alegeri, e nenorocire. Ar fi nenorocire. Și acești oameni care ne ceartă să mergem la vot, după aia apar, sunt aceiași, uitați-vă în societate, sunt aceiași și ne ceartă că am votat greșit. Păi cu metre, eu am fost la vot și am votat și eu cum îmi foamea și bibilica mea. Asta m-a dus capul. mi a zis să mă duc. M-am dus. Acum mă cerți că am votat cum n-ai vrut tu. Bă, suntem tâmpiți deci nu vă mai lăsați păcăliți de acești agitatori și de aceste mesaje. Dacă simțiți că aveți o opțiune, mergeți la vot. Dacă simțiți că nu trebuie să mergeți la vot, nu mergeți la vot. Bă e foarte simplu. Opțiunea de a nu merge este egală cu celelalte. De a vota sau a merge și a nu vota, de pildă. Cum am, cum am făcut eu în unele cazuri. Repet, la locale, aproape de fiecare dată am votat pentru că am găsit... Un consilier, cel puțin, pe o listă. Am căutat lista, nu m-a interesat partidul și am votat pentru că știu că acel om e un om integru, ok, la care se poate apela cu o problemă pe stradă, în comunitate, oriunde, gunoiul, apa și așa mai departe. Poate fi sunat acel om să rezolve în calitate de consilier local. Da? Deci, la locale. Dar, în rest. Au fost foarte multe situații în care n-am găsit soluție. Repet, nu înseamnă că n-am fost la vot. Am fost de fiecare dată pentru că, poate greșit, cred că exercițiul ăsta ar trebui făcut. E un exercițiu de responsabilitate a merge acolo. Da? În condițiile astea de acu, eu nu merg pentru că nu vreau să fiu expus eu pe mine m-a speriat săptămâna asta, am făcut și testul COVID, mă rog, și trebuia să-l fac, dar am fost atât de speriat că mă simt rău pentru că am COVID și sunt atât de terifiat de posibilitatea de a ajunge la spital, încât fie o să cer urnă de-aia mobilă să vedem dacă o să se poată, dar nu știu dacă poate să ceară oricine, fie îmi pare rău pas tura asta pentru că în opinia mea nu treia să aibă loc alegere acum. Cu situația pe care o avem, nu alegeri trebuia să avem noi. da, Nu alegeri, nu început de școală cu copiii la școală. Asta, asta e opinia mea. Acest guvern a oprit școala când erau 60 de cazuri pe zi. Acu a dat drumul la școală când mor 60 de oameni pe zi. Și avem 1700 de cazuri. Și eu nu știu cum să mă port în această situație, dar guvernul trebuie să-mi explice mie de ce aceste măsuri. S-a dat drumul la școală doar pentru a se putea ține alegerile, asta este evident din punctul meu de vedere. După alegeri se va închide școala, este clar din punctul meu de vedere. Eu de-aia am și programat lui Fimiu Operație acum să nu meargă la școală, are scutire de la operație, pentru că cu siguranță se va opri școala de tot și asta o să fie. Dar așa așa știm noi să facem, așa știu acești băieți să facă alegeri ca să aibă acces și mai mult la Ciolan și la resurse și la ați văzut ce s-a întâmplat. Vă recomand o emisiune seară de la ora 22, Starea Nației Special, este o emisiune despre traseism și o să înțelegeți de acolo, este foarte, foarte ok emisiunea și colegii mei de la, de la 0.ro care s-au alăturat acestui proiect, Starea Nației Special, Diana Uncioiu și Vlad Stoicescu, au făcut o analiză foarte, foarte bună a ceea ce a însemnat traseismul în ultimii 30 de ani și o să vedeți de acolo cum toate partidele, da, deci ceea ce face PNL-ul acum, este urmarea a ceea ce a făcut PSD-ul mai mult. Dar ambele formațiuni sunt la fel de jegoase și folosesc aceleași metode. Am spus-o de 10 ori la televizor până acum, nimeni nu m-a sunat să mă întrebe ce cum. Am exemple de primari care m-au sunat și mi-au zis că au și dovezile necesare. Li s-a spus, ai, ești pe locul 3 cu canalizarea, pe locul 12 cu gazele, pe locul 75 cu nu știu ce asfaltare. Da? Cu banii de la guvern. E, dacă nu treci la PNL, cazi de pe fiecare loc de stat, te duci mai în coadă și nu o să faci nimic tot mandatul. Așa au trecut foarte mulți primari de acolo, dincolo. Ori dacă mie îmi spuneți că asta e o chestie ok și că, domne, ciuma roșie și nu știu ce, nu. Ciuma a făcut la fel. Atenție, ciuma roșie a făcut la fel. Da? Dar nu înseamnă că trebuie să răspunzi cu același fel, ce fac ăștia de la USR Plus? Bă, exista o opțiune fermă pentru tot omul sănătos la cap. Ia să numea USR Plus. Unii care n-au mai fost. E ok, nu discutăm orientarea lor, nu-ți de acord deloc. Această politică de rahat de centru-dreapta nu mă încântă absolut deloc. Bă, da aveai o opțiune clară. Bă, unii care n-au mai fost. Te-ai fi dus foarte ok, bă, mă dus să-i votez pe unii care n-au mai fost. Vedem ce o să facă. nu pot ei să facă toate lucrurile, da, o să lucreze mai mult pentru corporații decât pentru salarii și pensii și bunăstarea oamenilor în general, o să le pese mai mult de corporații, dar se poate discuta cu ei, măcar nu mai e corupția cât casa, măcar nu-i mai votăm iară pe aia sau pe alții, adică pe PNL sau pe PSD, care au candidat în toate posibilitățile și au Ce au făcut, mă? Sau au alia cu ea, mă, încavașgura, peste tot. Sau au alia cu PNL-ul, s-au dus la aia, au numit nu știu ce, au făcut nu știu... O prostie fără margini. Bă, rămâi opțiune, tu, bă, ai curaj și rămâi pe picioarele tale. Nu te alia cu nimeni, mă, mai ales dacă ai intrat în acest... te dus să te aliezi cu oamă, Cu nenorocirile și cu trecutul și cu ceea ce lumea nu mai vrea... Deci toată lumea în țara asta și-a dat seama că astea două partide constituie o mizerie la fel da? și tu în loc să te pui acolo și să zici, bă, noi suntem opțiunea la aceste două căcaturi, noi suntem opțiunea, nu frate, te duci și te aliezi cu ei peste tot pe acolo. Mi se pare genial, mi se pare extraordinar. Bravo, dați înainte cu chestia asta, ne-am lămurit și cu băieții ăștia în zonele în care merg singuri și sunt ok, Chiar reprezintă o opțiune în opinia mea. Bun. Uh, și băi, înscrieți-vă în partidă, că tot mă, mă întreabă lumea. Băi, fraților. Uh... Înscrieți-vă în partide. Vreți la PNL, la PSD, la USR, la plus, la... duceți-vă și înscrieți-vă în partide. Este extraordinar să facem lucrul ăsta pentru că nu se va schimba nimic cu aceiași politicieni. Adică Asta e definiția nebuniei, mă, să facem mereu același lucru și să așteptăm rezultate diferite. Nu există, nu putem fi nebuni la infinit. Societatea se schimbă cu oameni care vin și îi schimbă peștia de pe postul. Nu vedeți că sta aceiași oameni de atâți ani? Hai, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați fost alături, rămâne să hotărâm și o să comunicăm chestia asta, dar în opinia mea vom avea avea joia podcastul, să închidem săptămâna, podcastul Vocea Nației și ne vom vedea vineri cu și de restul caramele, păstrăm și treaba asta cu discuția cu abonații unde vom merge acum de la 13:30 să răspund la întrebările abonaților canalului și vă mulțumesc foarte mult, să fie bine.